0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de o Osana Tegucigalpa. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sondéame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce... Los que pienso Verso 24 Observa Si estoy En un camino falso Y llévame Por el camino eterno Día conmigo camino eterno Día fuerte conmigo camino eterno Voy a tratar de desarrollar Con la ayuda del Señor El tema que yo le puse por nombre Camino de Santidad uh, Quiero que ore bastante ahorita que vamos a orar hermano como que si usted va a predicar para mí es muy difícil el tema devocional, complicadísimo hermano y estuve peleando con este tema y no quería la verdad no quería hablar esto pero el Señor me llevó por acá así que ayúdeme usted a orar para que puedan salir de mi boca la bendición para usted y que vayamos muy bendecidos hoy, el, el tema es muy interesante pero quiero tratar de Traerlo a lo devocional Y cuando dice la Biblia Camino eterno habla de Camino de santidad vamos a ver Algunos versículos porque lo que Venimos a hacer aquí a la iglesia hermano No es algo que se, que se Perece sino que Es algo que es eterno que el fruto De lo que nosotros estamos Cosechando es eterno Que la recompensa es aquí y también En los cielos amén Me ayuda a orar Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, gracias una vez más porque nos permites estar en tu casa con salud, con sanidad. Mira a todos los que estamos hoy acá desde los niños hasta los adultos mayores, gracias porque ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Te pedimos que bendigas también a los que nos escuchan por el Spotify, por el Facebook, por el YouTube también. Que ellos también puedan recibir esta palabra Señor que sean bendecidos. Pon Señor en mi boca, en mi lengua Tus palabras, tus pensamientos En mi mente, sea tu mente Trabajando Señor para que Podamos recibir la bendición En nuestros corazones, te lo pedimos En el santo y bendito Nombre de Jesucristo Amén Y amén, la iglesia le regala palmas Al Señor Amén La santidad hermano es, es Algo eh, que obviamente lo, lo venimos a adquirir aquí a la iglesia. No solamente en la iglesia, el encargado de santificarnos es el Señor. El Espíritu Santo nos santifica. La santidad es la característica de uno que es santo, ¿verdad? Eso es santidad. Eh, obviamente también está haciendo referencia de una persona santa o una persona que tiene santidad. Una persona que es bondadosa, una persona que no tiene culpa. Mire usted qué interesante eso. Y cuando estamos hablando en el ámbito eclesial, lo vamos a mencionar de esa manera. Uno que tiene santidad es un sujeto. Es un sujeto que desarrolló un vínculo especial con lo divino. Entonces uno que profesa el cristianismo, que profesa ser evangélico, es aquel que Tuvo un desarrollo vincular con una entidad divina En este caso nuestro Dios, nuestro Señor Y Él nos traslada valores espirituales, valores morales también Que nos sirven para ser cada día mejores Cada día vamos a mejorar Al tema yo le puse camino de santidad Porque la santidad no es hermano que usted viene hoy y ya salió santo No, la santidad es un proceso eh, es un proceso donde primero tenemos que desintoxicarnos, que primero tenemos que limpiarnos, tenemos que pasar por la limpieza, tenemos que pasar por muchas cosas. Así que quiero desarrollarlo con usted, ¿cómo es ese camino de santidad? Vamos a leer el primer versículo. Bueno, eh, está en 2 Timoteo 1.9, Acompáñeme ahí, vamos a leer la latino-hispana, una versión... Una nueva Biblia latino-hispana Dice 2 Timoteo 1.9 Él nos ha salvado Y nos ha llamado Con un llamamiento santo No según nuestras obras Sino según su propósito Y según la gracia Que nos fue dada en Cristo Jesús Desde la eternidad entonces, cuando yo empiezo a ver la santidad, no solamente es eh, aquel que es santo, ¿verdad? Pero ese que llegó a ser santo, ¿por qué llegó a ser santo? Antes de que nosotros llegáramos a ser santos, tenemos que ser justos. Y para ser justos, tuvieron, tuvieron que habernos justificado. ¿Quién nos justificó? Cristo nos justificó. Entonces ya somos justos. Una cosa es ser justo. Y otra cosa es ser santo Por eso el que es el camino a la santidad es difícil Y lo primero que hace Dios y lo encuentro ahí en Timoteo Es que hace un llamamiento Dios te hace un llamado Por ejemplo los hermanos que recibimos mayordomía verdad, La doctrina eh, intermedia Uno de los primeros temas es el llamado de Dios Dios te está llamando Dios nos hace un llamado para que busquemos la santidad y entonces Pablo le da algunas pistas a, a Timoteo, cómo es que va a llegar a ser santo, cómo llega. Entonces le dice hay un propósito de Dios con el cristiano, ese propósito es desde la eternidad. Diga conmigo desde la eternidad, es una, es una cita divina. Usted y yo hermanos, somos seres eternos. No me voy a meter en el lío ahorita del, del tema de profundidad. De que usted ya existía como dice la Biblia en el Salmo 90. Desde antes que fueran los montes dice la Biblia. De, dice la Biblia es el Salmo 90 es el Salmo de Moisés. Y Moisés dice tú no eres refugio de generación en generación. Antes que fueran creados los montes. Antes de que existiera la tierra. Ya existía usted y existía yo. Tal vez yo no era gordo así como soy ahora hermano Pero todos éramos igualitos allá y, y estábamos siendo pastoreados por Dios Para un llamado Por eso es que venimos a esta tierra Y fuimos seleccionados en el tiempo y forma divino Para llegar a la tierra y alcanzar este proceso Entonces es un llamado Usted no está aquí por casualidad Sino que Dios tiene un propósito por eso es que la cita divina es Que ahora cuando usted ya está en la tierra Y escucha predicar el Evangelio Escucha la palabra predicada Usted dice esa palabra me suena conocida Sí, porque usted ya existía en la eternidad Entonces Dios lo llama Aquí hermano los ministros Solo somos encargados de predicar la palabra De llevarle el Evangelio Solamente para cumplir el propósito divino El llamamiento del Señor se hace mediante ruegos A veces nos ruega el Señor Pablo eh, lo dice en Romanos capítulo 12 Como apóstol porque el apóstol Una de las características que tiene Que el apóstol ruega porque Pablo dice Os ruego hermanos que por la misericordia Del Señor, Romanos capítulo 12 Verso 1 presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo y santo Que es vuestro culto racional Mira qué interesante. Dios está interesado en tu llamado, porque él mismo te lo hizo. Ese llamado lo hace con ruegos. Dios actúa de maneras determinadas y de maneras muy muy certeras para inspirarnos que nosotros pertenecemos a un plan divino. Dios, hermano, nos hace la solicitud para que de una manera Sabia lo vamos a llamar así Usted y yo podamos asistir a ese llamado a la santidad Que usted y yo podamos tomar esa cita que Dios ya nos dio a la santidad Entonces Dios está interesado en que tú asistas a esa cita Él vino, Él vino a una cita para que nosotros lográramos la santidad Porque antes no estábamos en ese llamado El pueblo que estaba llamado a esa cita era Israel pero Cristo vino a su cita La cita que vino Cristo fue a la cita De la cruz a morir Por nosotros y derramar la sangre Para purificarnos Y santificarnos Dios ya hizo su parte Ahora nos toca A nosotros hacer la nuestra Dios quiere que tú hagas Hermano la cita al llamado De la santidad, le da palmas al Señor Le da palmas fuerte al Rey Gloria a Dios una vez que, que Dios te llama Y tú accedes a la cita Mire lo que dice el apóstol Pedro Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 Biblia por lo de Dios Así como aquel que lo llamó es santo Ya hubo un llamado Aquel que lo llamó es santo También ustedes sean santos Oiga esto En toda su conducta Verso 16 de acuerdo con lo que está escrito sean santos porque yo soy santo entonces Dios te hace el llamado a su santidad porque Él es santo no te puede llamar Dios a ser santo si Él primero no es santo pero Él es, Él es Dios él es un Dios magnífico Lleno de santidad Él habita en gloria Está en su trono Hermano rodeado de ángeles Que lo alaban Que lo adoran día y noche Está rodeado de santidad Allá en el cielo No hay enfermedad Allá en el cielo No hay pecado Allá en el cielo No hay suciedad Allá lo que hay es Santidad. Entonces viene Pedro y ahora nos da otra pista ¿Cómo es el camino de la santidad? Bueno, uno que fue llamado a ser santo Ahora dice que tengo que tener una conducta de santidad ¿Amén hermano? La santidad no es fácil eh, Tal vez algunos estarán pensando Y la consagración, bueno la consagración es distinto No es lo mismo que santidad porque la consagración es una decisión personal La consagración es que yo decido apartarme para el Señor Eso es consagración Que yo digo hoy domingo lo consagro al Señor Yo ya lo consagré el domingo Yo lo consagré No quiero hacer ninguna otra cosa que alabar al Señor hoy Eso es consagración O, o decir hoy voy a hacer un ayuno y me voy a apartar Eso usted consagró entonces su cuerpo pero la santidad es que el Espíritu Santo ve esa consagración y empieza a llenarnos de su santidad. Quiere decir que uno que no tenga Espíritu Santo no puede ser santo. Uno que no tenga la llenura del Espíritu Santo no va a alcanzar la santidad, porque ahora no solamente te llamado, sino que ahora se trata de la conducta. Y la conducta es mi manera de, de, de desenvolverme La conducta es la manera De cómo demuestro Mis actitudes para realizar las tareas Entonces Mire usted qué, qué interesante la Biblia nos dice Entonces que la, la Conducta es cumplir Lo que está escrito porque la Biblia Dice sean santos Porque yo soy santo Aquí hermano es entonces Que el llamado es para todos Amén Todos somos llamados a ser santos y como todos somos llamados a ser santos, ahora nos toca nuestra conducta, cambiarla. No podemos estar eh, teniendo la misma conducta que teníamos allá en el mundo. Por eso es que el cristiano se debe de distinguir de los demás. Mire lo que dice ahí, de acuerdo con lo que está escrito. El cristiano tiene que tener su conducta de acuerdo a lo que está en la Biblia. No de acuerdo a lo que te dice el pastor El pastor tiene que decirte La Biblia obviamente Pero hay pastores que dicen cosas que no están en la Biblia Ayúdate que te ayudaré Dice el Señor Yo escuché un pastor que me predicaba eso La Biblia dice ayúdate y lo predicaba Y hermano yo tenía como unos 12 años 13 años y yo nunca lo encontré en la Biblia Ayúdate que te ayudaré Nunca lo encontré hermano Al que madruga a Dios le ayuda Nunca lo encontré hermano por eso es que tenemos que hacerlo conforme A lo que está escrito Diga conmigo lo que está escrito También ustedes Sean santos en toda Su conducta, en toda la conducta ¿Cómo se comporta En el trabajo? ¿Cómo se comporta En los estudios? ¿Cómo se comporta En la iglesia? Es que en la iglesia que todos somos Lindos hermano. ahí viene el hermano Ese hermano que Consagrado, y el Lindo el hermano, en la iglesia lindo, está bien, no hay problema. ¿Cómo es en la casa? Malcriado, Ay, cero amén es verdad. Entonces no está cumpliendo con, la, con el llamado, lo llamaron y asistió a la cita, perfecto. Pero la conducta tenemos que cambiarla, tenemos que cumplir lo escrito. ¿Cómo me comporto? En determinada situación ¿Qué hago cuando vienen los problemas? ¿Qué hago cuando, cuando tengo que tomar una decisión? Una decisión vital que tiene que cambiar mi vida Entonces tenemos que renunciar A las cosas que me cambian la conducta Tenemos que renunciar a las atracciones De las costumbres pasadas Y tenemos que empezar a cumplir Lo escrito en la Palabra hay hermanos que me escriben. Y me dicen pastor. ¿Será que tengo que dejar a mis amistades del mundo? Que me invitaban a beber. Que me invitaban a fumar para ser cristiano. Hermanos, si usted quiere cambiar. Si usted quiere cambiar su interno. Tiene que empezar con el cambio en su entorno. ¿Me debe entender iglesia? Las malas amistades corrompen. Las buenas costumbres. Entonces ¿Cómo, cómo mi conducta? ¿Qué acostumbraba hacer? Ya no puede acostumbrarnos No puede perdón, acostumbrarse a seguir haciendo lo que hacía antes Para alcanzar el camino de la santidad Tenemos que aplicar lo que está escrito Yo no le vengo a decir Sea enemigo de todos los que ahora eh, Ya no son cristianos No, todo lo contrario La misma conducta suya En el camino de la santidad Va a dar testimonio De que el Cristo que predicamos Cambia, purifica y santifica Déselo con fuerza al Rey de la gloria. Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense que es interesante. La, la santidad no es, hermano, ungir a una persona para que sea santa. Sino es mi conducta. Mi manera de comportarme con las determinadas situaciones O decisiones que tengo que tomar Me va llevando por el camino de la santidad Por eso le puse al nombre camino de la santidad Porque tengo que llegar a ese lugar No es hermano que por solo consagrarme ya soy santo Hay que caminar Entonces vamos por el tercer punto ahora En Hebreos capítulo 12 verso 9 En la versión Nacar Colunga Mire usted lo que dice Hebreos 12.9 Por otra parte Hemos tenido a nuestros padres carnales Que nos corregían Y nosotros los respetábamos No hemos de someternos mucho más Al padre de los espíritus Para alcanzar la vida Verso 10 En efecto Aquellos según bien les parecía Nos corregían Para proporcionarnos Una felicidad De pocos días Pero este Mirando a nuestro provecho Nos corrige Para hacernos Participantes De su Santidad Amén hermano Ajá. Diga conmigo corrección Ay, Una vida correctiva Una vida de correcciones yo, yo no vengo a predicarle aquí hermano Que yo ya estoy perfecto y, y que ya alcancé toda la santidad No, estamos en el proceso Estamos en el proceso Todos acá debemos de estar en ese proceso Pero ahora una vez que nos llamaron Yo empiezo a cambiar mi comportamiento Mi conducta y en medio de, esa, de ese desenvolvimiento en el camino Tienen que haber correcciones El camino a la santidad no es fácil La Biblia es interesante porque Gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor hermano Porque si no usted no me creería todo lo que le estoy contando pues. Pero fíjese usted no hemos de someternos mucho más al Padre de los Espíritus Para alcanzar la vida todos acá creo yo que respetamos a nuestros padres biológicos ¿Amén hermano? Oh. O hay de aquel que le mencionaba a su mamá en la escuela Tremendo Porque para nosotros hermano Son sagradas las madres Tal vez los padres Tal vez es un poco complicado ¿verdad? Con el día del padre, con el día de la madre y Si empezamos a hacer comparaciones salimos perdiendo los hombres hermano Pero usted respeta a sus padres, a su papá y a su mamá entonces viene, viene Pablo Porque Pablo es que escribió esta carta de Hebreos y, y dice de esa misma manera Que ustedes honran a sus padres Seculares, a sus padres biológicos ¿Cómo no vamos a honrar Al Padre Celestial? Porque lo que Él, lo que él quiere Para nosotros es una felicidad Eterna Lo que Dios hace Y corrige en medio de nosotros Es para Hermano, participar de una felicidad eterna. Dice ahí, hermano, que eh, en efecto aquellos, según bien les parecía, nos corregían para proporcionarnos una felicidad de pocos días. Eh, hermano, si nos portamos bien, nos va a ir bien. Amén, hermano. Y si nos portamos mal, <ríe> nos va a ir mal, hermano. Cuando nosotros nos portamos mal con, con, con nuestros padres hermanos, nuestros padres nos tenían que corregir. Así pasa con el Señor. Pero no nos corrige de la misma forma, sino que de una manera espiritual. ¿Qué cosas estás pasando en tu vida que dices el Señor me está castigando? Bueno, entonces pregúntate, ya eh, aceptaste el llamado a la santidad. Empezaste a cambiar tu conducta y como ya Dios te está Empezando a ver el caminar entonces le has dado al Señor El corregirte, fíjense hermano que empiezo a ver en la Biblia Yo tratos que han habido para algunos y, y el que más nos viene A la memoria es Ruth, bueno en el libro, en el libro de Ruth está Noemí, Noemí Hermano empezó a, a ver lo material, ya no vio lo físico, perdón ya no vio lo espiritual Sino que vio lo físico y cuando ella empezó a, a ver lo material que se le estaba derrumbando Y que sus ahorros ya no los tenía y que su sueño eh, futuro no se, estaba, no se estaba cumpliendo Entonces eh, tomó decisiones, mire la conducta cómo, cómo es importante antes de la corrección la, la decisión que tomó fue a, a la ligera Usted conoce la historia de Noemí Y se fue hermano para Moab Y en Moab había prosperidad En Moab había dinero, dólares Y había de todo allá hermano Pero le fue mal Perdió su familia Se murió su esposo Y se murieron sus dos hijos Y eso la amargó sí pero era Dios que la estaba corrigiendo Mire, qué interesante, porque de la línea de Noemí, Dios tenía planificado una genealogía donde iba a venir hermano nuestro Señor Jesucristo. Mire lo terrible, porque a veces no entendemos la corrección. ¿Por qué Dios me corrige? Ah, porque tú eres hijo. Te corrige Dios porque hay planes del Señor para con tu familia. Él los conoce, Dios los conoce. Y Dios sabe el potencial que está en tus manos. Y a veces nuestra conducta es errónea, entonces necesitamos corrección. Duele la corrección. Cuando Noemí regresó dijo, díganme amargada. Porque el trato... Del Todopoderoso así dijo Noemí: me ha amargado el trato no amarga nosotros nos amargamos el trato no debe de amargarte cuando estés siendo tratado por el Señor debes de alegrarte porque hay algo valioso que Dios está puliendo en tu vida hay una joya de gran precio que está dentro de ti que Dios la está perfeccionando Porque te está llevando por el camino de la santidad Si usted lo cree le da palmas fuerte al Rey Las correcciones son las modificaciones que hay que hacer Es modificar una cosa, corregir es quitar las faltas, quitar los errores, defectos, imperfecciones por eso es hermano que no todos somos perfectos ¿Verdad? Necesitamos corrección Todos necesitamos corrección Empieza Dios a, a, a moldearnos Por eso es que Si Dios tiene que hacer las modificaciones En tu vida ¿Por qué no las vamos Haciendo nosotros también? De antemano ¿Qué modificaciones Tienes que emprender? ¿Qué modificaciones tienes que hacer? Hagamos las modificaciones necesarias En nuestra vida Hagámosla. No esperemos esa corrección divina Porque a veces nos va a doler Cuando nosotros hacemos las modificaciones Necesarias en nuestra vida Vamos a poder alcanzar Y vamos a poder disfrutar La felicidad En nuestro entorno Yo voy a empezar a ser feliz con lo que tengo Cuando yo mismo modifico Mi comportamiento Pero qué terrible es que cuando yo estoy En mi en mi, cómo le dicen hermano En mi Estado de confort Y alguien viene a quererme sacar de mi estado de confort Me molesto Porque hay algo que hay que corregir Por eso es que es una vida correctiva es de Todos los días hay que corregir algo Todos los días hay que hacer algo nuevo Dice la Biblia que todas las mañanas son nuevas Sus misericordias Amén ¿Por qué son nuevas? Porque todos los días hay que corregir algo Porque todos los días Dios tiene que perdonarte algo Amén hermano Ah no pastor, yo antes que soy cristiano ya no peco Mentiroso Nariz de Pinocho Todos pecamos Y por eso necesitamos La bendita misericordia del Señor todos los días Y necesitamos La corrección todos los días Para llegar a ser santos Cuando la Biblia nos habla De los héroes de la fe En la galería que está ahí En Hebreos capítulo 11 Aparecen un montón pero dice el justo Lot Afligía su alma todos los días en Sodoma Pero no le dice el santo Lot ¿Está conmigo hermano? Le dice justo Porque ya vimos que una cosa es ser justo Y otra cosa es Santo Y encontramos a Sansón La Biblia lo cataloga como justo Pero no como santo Yo no quiero quedarme Justo yo quiero caminar hacia la santidad Yo quiero llegar y por eso es hermano que perdóneme, yo iba a, ¿sabe de qué le iba a hablar yo hermano? ¿Me puedo administrar con usted? La iglesia vence las puertas del Hades Eso le iba a hablar yo No hombre, eso, yo estaba, me va a hablar de la santidad No hombre, es que este tema se va a dormir los hermanos es que es necesario
1: Queremos guerrear, queremos
0: pelear Queremos romper ¿Y la santidad cómo está? ¿De qué te sirve que vayas a conquistar allá? que vayas a hacer allá? Si tu propia vida se está perdiendo Hasta tu propia familia se puede perder Necesitamos primero nosotros Hacer las correcciones necesarias En nosotros Para que nosotros podamos Trasladarle a los demás La misma bendición que tenemos yo no puedo, no puedo ministrarle lo que yo mismo no he sido ministrado. Imagínense en una charla de ingeniería y pongo a licenciados a predicar. ¿Qué? Los ingenieros van a decir, es el licenciado, hombre. O en una charla de licenciados y ponemos a unos ingenieros a dar la charla. Los licenciados van a decir, no, hombre, ¿y qué me va a enseñar un ingeniero? Si no tiene nada que ver una carrera con la otra. Entonces lo mismo pasa con el cristiano, un cristiano que ha sido procesado Y un cristiano que está caminando y que está dejando que el Señor lo moldee Le puede ir enseñando a los que todavía no han tomado ese camino Pero nosotros queremos enseñarles a la gente y nosotros mismos todavía no hemos aprendido Necesitamos hermanos, perdóneme. las correcciones Hacer las modificaciones necesarias en nuestra vida yo todavía estoy haciendo modificaciones en mi vida. Hay cosas que tenemos que corregir. Hay cosas, hay, hay hábitos que tenemos que cambiar todavía. No los hemos cambiado. Entonces mire, mire, mire Pablo. Pablo, ¿no hemos de someternos mucho más al Padre de los Espíritus para alcanzar una felicidad eterna? ¿Qué cosas hace usted? Para obtener la felicidad Hay gente que dice, bueno Yo voy a ser feliz cuando tenga un carro Último modelo Y para tener ese carro último modelo Tengo que ahorrar Bueno, entonces voy a dejar de tomarme el fresco Que me tomaba tal día Voy a dejar de ir a comer a tal lado Para no gastar Y voy a empezar a ahorrar Y, a... y se compra su carro Y alcanzó su felicidad ¿Sí o no? Hizo correcciones Hizo modificaciones Pero eso, eso es pasadero Eso es temporal Y entonces dice Pablo Si haces las cosas para el Señor, esa felicidad que vas a alcanzar es una felicidad eterna. Usted está, usted está sacrificándose hoy al venir a la iglesia. Amén, hermano. O oh, no es difícil. Oh, no, mira que facilito es llegar a la iglesia. Pasó un montón de cosas ahorita para venir a la iglesia. Es difícil Ese proceso no se va a quedar sin recompensa Porque Dios lo va a llenar Y lo va a colmar De la santidad del reino Déselo fuerte al Señor hermano A su nombre A su nombre Ok Solo versículos del Nuevo Testamento Primero Tesalonicenses 3.12 Biblia Jerusalén 2001 En cuanto a vosotros que el Señor os haga, oiga, progresar. Esa palabra progresar, tenganla ahí presente, subrayala, porque dice que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor unos con otros y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros. Verso 13, para que se consoliden vuestros Corazones oiga con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus, con todos sus ay hermano con todos sus santos no dice con todos sus justos Perdóneme, hermano, yo no sé si ya me estoy dando a entender yo con el tema Voy por el punto 4 Es un camino El Señor viene en su segunda venida No es escatología lo que voy a predicar La escatología vamos a hablar en la tarde Pero el Señor va a venir en su epifanía Con todos sus santos Los que se santificaron Los que hicieron caso al llamado Los que cambiaron su conducta Y aquellos que dejaron corregir su vida entonces viene una, un, este punto que yo le puse consolidado. Uno que ya pasó por, por, lo, por lo menos por estos primeros tres pasos, llamado, conducta y corrección, se está consolidando. Uno que se deja corregir, se consolida. El que, el que, aquel hermanito que el pastor lo empieza a corregir, ah, no, pues si sí, sigue sí, así me voy, pastor, no se dejó corregir. Entonces no se terminó el trabajo en ese hermano. Y me voy para otro lugar y ya le he dicho yo, el mismo enfermo cambiando de cama. La enfermedad se la lleva. Si, el, si aquí los lo, lo beneficiados somos nosotros, hermano. Amén, hermano. Entonces mire usted, hermano, mire Pablo, qué terrible. ¿eh? Esta es la primera carta de Pablo, no es Romanos. Ni primera de Corintios No, Tesalonicense fue la primera carta Que Pablo escribió de manera cronológica A la iglesia tesalónica Y cuando Pablo escribe la primera carta Lo que escribe es escatología y Entonces dice ¿Sabe con quiénes va a venir el Señor En su segunda venida? Con los, que, con los que caminaron en la santidad ¿Se da cuenta que es importante la santidad? ¿No, casi no oímos predicar de la santidad Tema de hoy, los cinco pasos al éxito Va a estar bueno el tema y todo hasta, hasta cobran la entrada hermano ¿Sí o no hermano? ¿Y usted cómo sabe pastor? Porque a mí me han invitado Charla para pastores para lograr el éxito en sus congregaciones no, hermano, si lo que necesitamos es ser santos hermano Eso es lo más importante Cuando venga el Señor va a venir ¿Con quienes ¿Con los exitosos? ¿Con quiénes viene? Con los que son mejor que eso porque si usted busca el camino de la santidad Va a alcanzar el éxito siempre En lo que usted está buscando el camino de la santidad Vienen las añadiduras Busca primeramente El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será Añadido si buscas la santidad El Señor te Consolida en firmeza espiritual Déselo fuerte al Rey de la Gloria Se da cuenta porque hay gente que dice Yo que hago y hago lo que aquel predicó y, y no se me cumple Y aquel que no lo hace si se le cumple Es que aquel está en el camino de la santidad Lo entendió mejor Busque la santidad Busque la santidad Dígale que tiene a la, la par Mano, busque la santidad Sígala Búsquela y sígala Fíjese que dice ahí Santidad Irreprochable ante Dios ¿Cómo te vas a presentar Delante del trono? En la tarde vamos a hablar eso del trono hermano. Uy, está terrible eso ¿Cómo te vas a presentar delante del trono? ¿Cómo se presenta usted delante de alguien Importante aquí en la tierra? Lo mandan a llamar de una entrevista De trabajo, ese día se bañó Aunque no había agua pero como gato se lavó yo ¿Sí no? Se, se echó loción, si no pues limón y fue a la entrevista, pues, bañado, peinado y desparasitado. ¿Y cómo nos presentamos ante el Señor? Hermano? Ay, hermano. Es para Dios. ¿Cómo venimos a la casa del Señor? ¿Cómo nos presentamos al servicio al Señor? Es terrible, ya me estoy metiendo más adentro. Porque el que esté en el camino de la santidad se consolida, adquiere firmeza. Eh, hermano, uno no tiene problema con esos hermanos fíjense. Los hermanos que están en el camino de la santidad, uno de pastor no tiene problema con ellos. Porque el pastor, hermano, está encargado de, de, de guiar al rebaño, decirle miren por acá. Y hay ovejitas que no hacen caso. Y entonces hay que agarrar la vara, hermano. Hay, hay que agarrar el, el callado ¿ver? El callado es el que tiene la curva Para agarrarla del cuello Y véngase por acá hombre Y cuando no hace caso Entonces con la vara Pero la que va en el camino No hay problema La que ve en el camino dice ¿Y qué es la vara? Yo ni la conozco Y el callado no lo, ¿Por qué no lo conoce? Porque está en el camino Me estoy dando a entender hermano Pero la que no hermano Conoce la vara Conoce el callado Y hasta el carácter del pastor Conoce todo hermano La vara uno, la vara dos La vara contraataca también sí hermano Necesita. Hermano me estoy dando a entender con esto Por eso es que dice que la santidad es eterna Aún un muerto uno La santidad Te guarda para, para los proyectos que Dios tiene Por eso es que el cristiano No muere El cristiano No morimos No morimos no morimos, dormimos. Y cuando suene la trompeta, nos despertamos. Si usted murió en santidad, despierta en santidad. Y los huesos que estaban en una tumba van a ser glorificados en el nombre de Jesús. Y ninguna enfermedad te va a poder detener porque Dios es más fuerte y más grande que la muerte. Déselo con fuerza al Señor hermano. ¿Sabe usted que la palabra consolidar lo utilizan los banqueros Para consolidar Deudas Porque la palabra consolidar Se aplica a las cosas importantes Y para los banqueros las deudas son importantes Entre más endeudado esté usted Mejor cliente es Pero Dios no, Dios no le interesa eso Dios le interesa que tú te consolides en el Espíritu Porque tú eres valioso vale la sangre de Cristo Tienes que consolidarte, tienes que afirmarte en el reino Tenemos que darle importancia a nuestra santidad demos la importancia porque es algo valioso Cuando yo aplico la importancia necesaria a esa santidad que Dios me está pidiendo Puedo adquirir firmeza y solidez en el Espíritu y en el Evangelio también hay gente hermano que no se afirma nunca en el Evangelio Porque nunca empezó el camino en la santidad yo, yo he hablado con gente y le he contado yo Cuando yo vine de pastor hace siete años Empecé a hablar con algunos Pastor si yo tengo 20 años de estar en, en el Evangelio Bien lo ha dicho Ha estado en el Evangelio 20 años Pero en el camino de la santidad no ha caminado Ahora puede entenderlo mejor Porque el que no está en el camino de la santidad No crece el que no está en el camino de la santidad No se desarrolla en el, el que no está en el camino de la santidad Todavía no comprende el plan divino Hermano por eso es que Ay diga conmigo no me molesto pastor Por eso es que hay mucho pastor pistero Porque no llevan a la oveja por el camino de la santidad Llevan a la oveja por el camino de la riqueza Si usted le da un lempira al Señor El Señor le, deba, le manda cien y ahí van las ovejitas be, be, a, No es así Si el evangelio no es dinero ¿Sabe qué me predicaron a mí? En 1989 ¿Sabe qué me predicaron a mí? Las ruedas del evangelio Es el dinero Y ahí lo apunté yo Las ruedas del evangelio es el dinero Sin dinero no se predica el evangelio Sin el dinero no se mueve el evangelio si en el Espíritu Santo No se mueve la iglesia El dinero para el Señor No es nada Él es el dueño del oro Y de la plata Y dice la Biblia Que nos entregó al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Déselo fuerte al Rey Dice la Biblia que cuando se convirtieron Los de la iglesia primitiva Los que fueron a dejar a los pies De los apóstoles Fueron propiedades Y dice que no daban el diezmo Daban el 100% los hermanos Silencio en la iglesia No es el diezmo Pero bueno estamos hablando De consolidar deuda verdad Pero es terrible la santidad hermano Fíjese que la santidad Si usted anda en la santidad Todas las añadiduras van a llegar con facilidad. Hasta rima me salió, fíjese. Bueno, Hebreos 12:14. Le dije que anotara una palabra que se llama progresar. Mire ahí el camino de la santidad, progresar. Hebreos 12:14, Biblia Latinoamericana. Mire lo que dice ahí. Mire Pablo. Procuren estar en paz con todos y progresen. En la maquila, progresen haciendo, trabajando y no, mire cómo dice, progresen. ¿En qué? En la santidad. Pues sin ella, sin ella, nadie va a ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Santifíquese. <ríe> Sencillo, hermano. ¿Se da cuenta que importante es el camino de la santidad? Importante Obviamente necesitamos muchas cosas Necesitamos que Dios nos arranque Un montón de cosas Pero Pablo dice Progresen En la santidad Yo puse aquí el desarrollo gradual Porque, porque es algo que usted va, va adquiriendo Poco a poco Usted no va a llegar eh, a, a, a ser eh, tan purificado y santificado de la noche a la mañana es poco a poco de repente usted va, dice hey antes yo como miraba novelas y ahora casi ya no nadie dijo amén verdad sí hermano que todas las novelas son iguales hermano sí o no en todas las novelas siempre hay una mujer pobre y una rica y, y cómo finaliza la novela con una boda y todas las, todas las son igual La mujer de palo, la mujer de madera, la de hierro y todas, Igualitas todas y, y mañana el Último capítulo ¿Cómo va a terminar? En una boda Y deja y, y hasta venir de culto la, la, la gente hermano por ver el final de la novela Y es una boda Todas las novelas son iguales Entonces mire, mire, mire Como dice aquí Hay que hacerlo gradual hay que, hay que hacerlo poco a poco Hay que llegar a la santidad poco a poco no es hermano, mire, esto no es de que usted ya hoy, hermano, reciban la santidad, se la llevan en la mano y se van para su casa. No, usted hoy se lleva el mensaje. Y si usted quiere aplicar la Biblia, eso ya es problema suyo. Yo salgo de mi responsabilidad. Yo ya le dije, yo lo quiero predicar, le voy a enseñar a los hermanos cómo se vencen, porque la Biblia dice que las puertas del Hades y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y como hay tanto temor por la pandemia y la muerte, yo le voy a enseñar a la iglesia. Y mire el Señor, si es que hay lo más importante es la santidad. Ahí tengo el tema guardado Y si quieres se lo mando después Pero la santidad es importante Pastor yo quiero progresar ¿En qué hermano? En la santidad Ay qué lindo Entendió el tema Si usted progresa en la santidad Todo lo demás le va a llegar gratis Pero cuando usted se afana En lo material Y se olvida en lo espiritual Perdió lo más importante ¿Sabe qué le dijo el Señor A los fariseos? Hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Así le digo a los fariseos. Es que el Señor, hermano, a los fariseos les daba machete. No les daba un devocional. ¿Me puedo hablar de la misericordia? Sacaba el machete a los fariseos. hermano. No, dice, ustedes deberían de ser ya guiando al pueblo. Deben de ser maestros. Guiando al pueblo. Y más bien lo están perdiendo. El Señor los regañaba. Le jalaba las orejas. Pero aún no lo querían al Señor. Pero aún lo crucificaron, hermano. Entonces dijo: Ustedes tienen que enseñarle al pueblo que hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Dile al hermano que tiene a la par: Dios te bendiga que viniste hoy al culto. Dios te bendiga. No dejaste de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Eso es importante en la vida cristiana. Y un, y un cristiano se desarrolla Cuando entiende eso Principios básicos Sencillos yo, yo siento que estoy dándole Un brazo de leche Hoy hermano Hoy no estamos hablando De las siete uñas de la suegra De las siete lenguas del suegro No estamos hablando Mire lechita lindo Santidad Consagrémonos Para que alcancemos la santidad Cuando hablo de progreso Es que una persona Empieza a experimentar Que las correcciones Que hizo en el pasado lo están ayudando a mejorar Por eso le dije que le pusiera ojo a esa palabra Progresar Ya vimos las correcciones ¿verdad? Cuando yo corregí Entonces Empiezo a experimentar el progreso Si yo no corrijo los errores Nunca voy a avanzar Necesitas progresar en el trabajo Y si sigues haciendo lo mismo Nunca vas a progresar en el trabajo Tienes que hacer algo distinto Tienes que corregir cosas en tu trabajo Para empezar tienes que llegar más temprano Ah no pastores que ahí dice a las 7 es la entrada Y a las 4 es la salida y yo cumplo Sí, pero el jefe recompensa al que va más allá Mira que perencejo 6 y 30 y ahí está en la oficina y cuando llega, fíjate que aquí te vengo a entregar esto para que me ayudes. Cuando termines de hacer esto, no es que ya lo terminé, le puedo ayudar ahorita. Chanfle, dice el jefe. ¿Ja? Y de repente le dice, eh, de repente son las cuatro. Y miró que no marcó. Y lo mira ahí sentado en la oficina. Perencejo le dice. Y no se va a ir. Estoy avanzando con unas cosas para mañana. Chanfle. Van dos. ¿Ja? Allá a fin de año, bueno jefe aquí vengo, ¿habrá algún aumento para mí? Claro que sí hombre, por supuesto, sin problema Pero uno que da problema en el trabajo hermano Y llega a pedir, y llega a pedir aumento, La, más bien lo despiden Vengo a pedir aquí, le dice si me, del, si me adelanta el catorceavo, ¿sabes qué? Te adelanto el sobre blanco, le dice el jefe Sí hermano tenemos que aprender que hasta Hermanos si estas cosas Estos principios espirituales Nos sirven hasta en el trabajo Si usted los aplica Mire nos ha, se nos ha predicado Dar la mía extra en todo Amén hermano Pero no solo en la iglesia En, la, en el trabajo también Si usted da la mía extra en su trabajo De repente va a haber eh, un, un lugar de ascenso Para poner a perencejo Y el jefe va a decir Aquel que siempre está delante de las cosas Ese es el que va a ser pero, ¿por qué pasamos diciendo? ¿Y qué era que a mí nunca me toman en cuenta? ¿Y qué era que uno aquel? ¿Qué hace usted? ¿Se corrige usted mismo o espera que lo corrijan? ¿Espera que le jalen las orejas a cada rato? El jefe sabe ver a quién le va a dar el aumento. Fíjense que yo trabajé por 12 años en una maquila. Y se tenía que dejar eh, las personas haciendo horas extras para terminar pedidos de camisas. Yo trabajaba con la Van Huysen. Para hacer las camisas Magnussen. Y sabe a quiénes dejaban haciendo horas extras. A las personas que todo el día habían trabajado a un 120%. La pastora trabajó también en una maquila, ¿verdad? En, en, ah, por los 90. Y sabe eso. Eh, eh, en una maquila, ya en la costa, hermano, eh, van a decir: Bueno, necesitamos sacar este pedido. Eh, pero necesitamos de, de pagarle horas extras y darle la, la cena a los que se van a quedar. Bueno, buscate a quiénes. Y ¿Ustedes creen que van a ir a buscar a los que produjeron 30% todo el día? No hombre, a esos los despachan. Y, y cuando haya rebajes personales, esos son los primeros que se van. <risa> a los más eficientes son los que le dan las horas extras. Por eso es que procure progresar. ¿Sabe qué? Hay gente, hermano, que está... Yo, yo los oía ahí en la máquina Estaban costurando Y aquí que, que aquí no le ajusta uno Y al fin de la semana No me va a ajustar Ya de, de, declarando Ahí está yo decía yo, No hombre Deje de quejarse Porque yo les iba a reparar Las cosas ahí Les deje de quejarse Trabaje Haga las cosas bien Y va a ver Yo lo regañaba más bien y habían unos hermanos que se ponían unos audífonos Con música, con coritos hermano. De una docena de otra docena 120% No miento 120% Y cuando llegaba la hora de decidir A quienes dejaban para la hora extra ¿Sabe qué decían? ¿Quién va a venir mañana sábado a trabajar? Le vamos a pagar el triple Se peleaban más Y los que pasaban como la cola del taco hermano yo quiero venir mañana ¿Cuánto fue tu eficiencia? 35 No Va a descansar a su casa Está muy cansado usted, está, usted. usted cuánto hizo? 135% Fíjense que eso es un principio bíblico ¿A quién llama el Señor? ¿Al desocupado O al ocupado? ¿A quién? ¿Al desocupado? Al ocupado Yo una vez fue un del apóstol había renunciado a mi trabajo Y el apóstol le había dicho necesitas un pastor en tal lado Y yo renuncié fíjate, hermano Y llegué donde el apóstol Aquí estoy Como yo, como yo ya tenía el llamado ¿eh? Yo soy pastor Y aquí estoy apóstol Y me dijo ¿Y, y, y tu trabajo? ¿Cómo vas a hacer? No, ya renuncié Así, me, el señor No llama a los desocupados hombre. ¿Y qué hago con el trabajo? ¿Quién te dijo que renunciara? Pues? Así me dijo, hermano cuando Jesús empezó su ministerio Se fue a la orilla del mar de Galilea Y estaba Pedro Agarra con los dientes y agarra la, la, la atarraya y va Todo lleno de agua Todo lleno de pescado, Sacando peces Estaba Juan Estaba Pedro Estaba Jacob Hey Pedro Bueno se llamaba Simón Simón sígueme Y Pedro ¿Ah, yo Se bajó Estaba así En paños menores Se vistió Y van a seguir al Señor Y Juan lo mismo Y Jacobo lo mismo Ocupados Sigo Más adelante estaba Mateo Cobrando los impuestos Dando vueltos Y toda la cosa ¡Hey Mateo! Sígueme Yo Vení para acá Mirá sacame la cuenta Y me llevas después El balance a la casa Voy con el Señor. ¿Por qué el Señor no se fue a la plaza? ¿En la plaza que estaban? ¿Cómo estaban en la plaza? Hermano? Aquí esperando el llamado del Señor Terrible, hermano ¿Por qué no se fue al parque el Señor? Que no son los que no tienen trabajo vengan conmigo No eso lo hacen allá por la frontera en Estados Unidos, va que llegan los, los carros. Y ustedes van los inmigrantes, eh? no tienen trabajo. se ahí se los llevan y les dan cualquier cosa. Reciben, hermano. El reino de los cielos no es así. Trabaja diferente. Hay un desarrollo gradual porque tiene que estar trabajando en todo momento. El Señor no llama a los desocupados, llama a los que están ocupados. Que yo lo aplicaba. Yo tenía muchos clientes que, bueno, perdón, muchos proveedores que tenía que llamar para que me hicieran algunas cosas que necesitaban el trabajo. Y yo lo probé con algunos, con los que casi no tenían clientes, que tenían poco trabajo. Le decía yo, este que tiene poco me lo va a traer más rápido porque no tiene mucho trabajo. Y aquel está muy ocupado. Le voy a decir a este y me iba donde aquel y decía, fíjate que necesito Tal cosa para mañana. Sí, hombre, mañana se lo llevo pasaba mañana pasaba pasado mañana y le a, no es que fíjense que todavía qué bárbaro nunca me lo hacían y el que estaba ocupado fíjate que sí hombre ahorita eh, me esperaban al día siguiente y me lo iban a dejar en la tarde porque el que está ocupado está calientito hermano el que está ocupado está ahí y hace una vez y hace más y entre más hace más hace y el que está desocupado pasa cansado ay ay qué le pasa hermano Ando un dolor aquí fíjese que, Ay ¿Cree que me puedo hacer esto? ¿Cómo le voy a hacer eso? O sea, aquí, viera cómo ando aquí fíjese. Allá tengo una pila de cosas Que no he hecho Pero ay, ay Déjelo ahí Tal vez mañana amanezca mejor Ese, ese no, ese, ese no progreso Ese necesita una imposición De pies y de manos El camino de la santidad Hace al cristiano Progresar Y Dios Empieza a dar desarrollo gradual Y poco a poco dice la Biblia Somos como la luz de la aurora Que va de aumento En aumento hasta Que el día es perfecto Déselo fuerte al Rey de la Gloria hermano. Dios Santo Fíjense que yo pensé que iba a terminar Bien hoy hermano y se me fue el tiempo Otra vez y usted platica mucho hermano Progresemos En nuestra santidad Así de sencillo ¿Cómo? Caminando Tomado de la mano de Dios Y así nos vamos a desarrollar gradualmente Vamos a aterrizando Romanos 6.22 Ah no pero son las once y media Temprano hermano Romanos 6.22 Pero ahora Habiendo sido libertados del pecado Y hechos Oiga esto Libertados del pecado y hechos Siervos de quién De Dios Tenéis por vuestro fruto La santificación Y como resultado Y como resultado Ah entonces la vida eterna Antes de la vida eterna está la santificación Se da cuenta hermano Quiere decir que a este punto yo le puse entonces cosecha Diga conmigo cosecha Usted empezará a cosechar En el camino de la santidad Usted está caminando ahí Y está progresando Y de tanto y de tanto De repente Premio al esfuerzo Dice la Biblia Que no se va a quedar Sin recompensa Ningún vaso de agua Por eso le, le puse ahí fíjese. Ahora habiendo sido libertados Del pecado Y fueron hechos Servidores Dígame los servidores Yo leo a los hermanos el servidor está sano ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde está mi servidor? Dice el Señor Ahí estoy Yo Y yo se los he enseñado A los hermanos Cuando un servidor está parado Ese servidor parado Ahí está irradiando sanidad Creo que en Proverbios Está el versículo Donde está parado un servidor Esa firmeza Y ese, ese porte, Está ministrando sanidad no está haciendo nada, ese hermano, ahí para. Ese hermano está ministrando santidad. Ese hermano está ministrando sanidad. Por eso es que empieza a cosechar uno en el Evangelio. Y a veces no tenemos que esforzarnos físicamente, sino que de repente llegan las cosas. Hay un premio. Hay un premio. Vuelva a recordarle a Ezequías. ¿Qué dijo Ezequiel cuando le dieron la noticia? El diagnóstico Aquí te manda el médico El, 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 el resultado del examen Dije que te va a morir Ezequiel Señor Dios, Soy servidor tuyo Y le dijeron los ángeles ¿eh, ¿Qué pasó con Ezequías? No señores Que el diagnóstico Sí pero el servidor Mira que está reclamando Busquen ahí en, lo, en, en el En el cuaderno ¿verdad? Busquen ahí en el libro De las De las memorias Ay Busquemos a Ezequiel. Llegó Ezequiel al servicio. Ahí estaba. Y el día de Santa Cena, ahí estaba Ezequiel. Y el día del ayuno, ahí estaba Ezequiel. ¿Va? Cámbienme el, el diagnóstico a Ezequiel, por favor. Eh, y mandan a Isaías otra vez. Nada, regresate y cambiale la palabra que le acabas de dar, porque es mi siervo al que yo escogí. Y lo sano en el nombre poderoso de Jesucristo. <risa> Entonces lo fuerte al rey, hermano. Entonces la cosecha del camino es un fruto Cuando usted empieza a caminar obtiene fruto es Cuando usted recoge el producto de su esfuerzo No se va a quedar sin recompensa Nuestro Señor nos va a premiar por todo el esfuerzo que realicemos Al estar buscando la santidad al estar buscando aquel llamado por el cual fuimos citados. ¿Se acuerda cómo empezamos? Dios va a premiar tu esfuerzo. Termino. ¿Me ayudan, por favor? O sí, suban de alabanza porque hoy sí ya se me fue el tiempo. 2 Corintios 7.1. Terminamos. Biblia textual. 2 Corintios 7.1. Así que, amados. Teniendo estas promesas Oiga esto hermano Limpiémonos De toda Contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando ¿El qué hermano? La santidad Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Ahí termino hermano El número 7 me habla de perfección ¿Cómo, ¿Cómo alcanzo la perfección? Me tengo que limpiar de la contaminación Tanto carnal Como espiritual Me tengo que limpiar Si no me limpio No alcanzo perfección Quiere decir que en el camino de la santidad Hermano me tengo que estar purificando Todos los días, todos los días, todos los días Todos los días, todos los días. Tal vez cantamos Jesús mi fiel amigo El perfeccionar La santidad me está hablando De que yo voy a tener una conclusión Aquí en la tierra buena Voy a tener Un final Bueno Los finales del cristiano son buenos Tal vez los principios han sido malos Pero los finales del cristiano son buenos las conclusiones del cristiano son buenas A Dios no le interesa Cómo comenzaste A Dios le interesa cómo vas a finalizar A Dios le interesa Cómo vas a terminar Y sabes cómo vas a terminar Si vas por el camino De la santidad Líbrate de la contaminación De la carne y del espíritu Tienes que, tienes que seguirlo Tienes que buscarlo a diario con temor y con temblor. Porque dice ahí que se busca el perfeccionamiento de la santidad en el temor de Dios. Todas las promesas de Dios son razones fuertes para que nosotros busquemos la santidad continuamente. Por eso dice ahí si nosotros tenemos dichas promesas, tales promesas que ya tenemos. Tenemos que buscarla, hay promesas. Es cuando empezamos a ser mejores en algo Empezamos a perfeccionarnos Cada vez que lo practicas una vez Y lo haces otra vez y lo vuelves a hacer Te vas perfeccionando, te vas perfeccionando Te vas limpiando todos los días Hoy no sé qué cosas Dios te está arrancando Porque cada vez que venimos a la iglesia Hay algo que el Señor nos ministra Hay algo que el Señor nos va arrancando Que nos va arrancando, que nos va arrancando Nos va perfeccionando Y por eso dice ahí Que tenemos que buscarla Todos los días hay gente que le pregunta, ¿y qué haces tanto en la iglesia? Entonces, ahora usted háblale de 2 Corintios, capítulo 7, porque el 7 habla de perfección. No se le olvida, ¿verdad? 2 Corintios 7, ¿qué haces tanto en la iglesia? Perfeccionando la santidad. ¿Y qué vas a hacer? Llévate en la cama, le dicen, a la iglesia. ¿Y por qué no vas conmigo a la iglesia? ¿Y por qué no te venís conmigo mejor a la iglesia? Y juntos. Buscamos la santidad Eso es lo que Dios te está diciendo ahí Hay promesa Hay promesa Porque empezamos a tener Una conclusión final Buena Dios es experto En terminar bien Con los cristianos Habían Algunas mujeres dice. Que Oyeron la predicación de la resurrección Y dijeron Si ellos La, la iglesia al principio Si ellos mueren Por la causa del Evangelio Su resurrección Será mucho mejor Porque están perfeccionándose Así se les predicaba Y dice la Biblia que esas mujeres Prefirieron perder a sus maridos por causa del Evangelio Porque esperaban una mejor resurrección Ellos creían en la resurrección Pero el cristiano que concluye bien Hermano la santidad imagínense usted el versículo que le leí Cuando el Señor venga Él viene con todos sus Con todos sus santos Dijeron yo quiero venir con el Señor Cuando Él venga por segunda vez yo quiero venir con Él Entonces estaba la promesa Por eso es la promesa ¿Qué promesa tiene? Si ellos mueren Cuando suene la trompeta Papá es que Son los primeros que se van a levantar Si me muero ahorita Me levanto primero Dice que las mujeres Entregaron a su marido Terrible así dice la Biblia Tal vez en la tarde lo buscamos el versículo Pero es terrible Que el cristiano del principio Entendió que la santidad es el mejor camino Que podemos tomar Voy a finalizar como siempre lo hacemos Hacer un pequeño resumen El camino de la santidad Lo puse en siete partes La santidad es un tema extenso Pero traté de traerlo a lo devocional Lo primero que tenemos que ver Es el llamado, el llamamiento a la santidad Lo hace Dios Es una cita divina Desde la eternidad fuimos llamados a ser santos Desde la eternidad y el Señor espera que aquí en la tierra caminemos por ese camino de santidad porque va a ser un camino eterno. Aún después de la muerte, la santidad nos acompaña porque el Señor va a venir con todos sus santos. Número dos, la conducta. Una vez que ya eh, obedeciste al llamado y caminas con una conducta, con un comportamiento diferente, empiezas a cumplir lo que está en la Biblia, lo que está escrito. Los mandamientos, los estatutos Y eso te va a ayudar a tener ánimo Porque el camino no es fácil Pero te va a ayudar a tener ánimo Te va a llevar a lo tercero Vas a empezar a hacer correcciones O Dios mismo te va a empezar a corregir Porque ya hiciste los dos primeros pasos El llamamiento y la conducta Y la corrección es que vas a tener Una vida correctiva, que todos los días Va a haber algo que tienes que mejorar Que tienes que mejorar para llegar a ser mejor Hasta llegar al punto final de la perfección Número cuatro una vez que aplicas eso te consolidas Aplicas la firmeza, Adquiere solidez Y Dios te afirma en el camino hermano hermano ya lo demás casi no te interesa Te interesa estar de la mano del Señor Porque empiezas a consolidarte Número cinco llega el progreso De alguna forma tienes que llegar a este punto Porque es un desarrollo gradual que el cristiano empieza a a tener, es donde yo le decía Hay cristianos que dicen que han sido cristianos Por 20 años pero nunca han sido Diferentes Siempre han sido iguales Nunca ha pasado algo extraordinario en ellos Porque no han caminado por la santidad No solamente Es, es, es tener el Evangelio Es caminar en la santidad La santidad te va a ayudar A progresar espiritualmente tú, Tanto en tu entorno Como en tu interno Número 6 a tal grado que vas a cosechar. Porque Dios va a premiar tu esfuerzo. Vas a, a tener el fruto de la santificación. La santificación hermano, la adquirimos cuando estamos siendo llenados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos santifica. Para llegar al último punto. Perfeccionarnos. Vamos a tener una conclusión bien. Vamos a terminar bien. A Dios no le interesa cómo comenzaste. A Dios le interesa cómo vas a terminar. Y Dios dice... Paz a terminar bien en el camino de la santidad, es lo fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios.